0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant indépendant comme toujours, c'est encore moi Tu sais maintenant que dans ce podcast, je cherche toujours Je prends un petit malin plaisir à répondre à toutes les questions Aux mille questions qu'on se pose quand on est étudiant En te parlant des erreurs que j'ai pu faire parce que Dieu sait que j'en ai quand même fait pas mal Et des expériences que j'ai vécues Et bien aujourd'hui, j'aimerais qu'on te qu parle encore une fois ensemble Et là on va parler d'un sujet qui est un petit peu différent mais qui est vraiment important je trouve C'est la mauvaise bonne idée, la fausse bonne idée des bonnes résolutions de nouvel an et pourquoi il faut vraiment que tu fasses attention avec ces résolutions pour pas qu'elles se retournent contre toi. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager à tes amis étudiants. Premier épisode de l'année que j'enregistre bah, du coup euh, cette année 2021 parce que le précédent épisode même s'il est sorti le premier je l'avais enregistré le 31. Et bien du coup bonne année, bonne année, hein. j'espère que tout va bien se passer pour toi et pour tes proches. Et du coup, bah franchement, quelle année, en tout cas, quelle année on a vécu On en aura vécu des choses en 2020. Entre le premier confinement, les cours à distance, les examens à distance, puis après l'été qui était un petit peu spécial, puis la rentrée qui était vraiment spéciale, ou alors c'était du semi-dissentiel, le matin, l'après-midi, les profs qui changent, tout ça, bon, on va pas se mentir, même pour moi, c'était un gros bordel. Et enfin, le second confinement, on commence tout juste à en sortir. On est un petit peu plus habitué, mais c'est toujours quand même compliqué. Euh, moi, je sais toujours pas comment ça va se passer là en janvier, mais bon, on verra. Tout ce que j'espère, c'est que l'année 2020 n'aura pas été trop terrible pour toi et que cette année 2021 sera pour toi ton année, l'année où tu réussiras, l'année où tu choisiras de devenir un ou une super étudiante en me suivant encore comme tu le fais aujourd'hui. Et bien sûr, bah, comme chaque début d'année, on n'y échappe pas, on ne les évite pas. Tout le monde fait ses bonnes résolutions. Et le problème, c'est que comme toujours, ces résolutions, c'est plus souvent, en fait, c'est vraiment un souhait. C'est une sorte de promesse qu'on essaye de tenir. Et pourtant, qui réussit à vraiment tenir ces résolutions plus que trois semaines Plus que juste le mois de janvier Combien de fois j'ai entendu « Allez, cette année, je me mets sérieusement au sport » et un mois plus tard, la personne qui l'a dit n'a pas fait une seule séance de sport. Et combien de fois j'ai entendu des « Cette année, je travaille plus en profondeur mes cours et j'arrête de réviser au dernier moment, la veille de l'examen » pour voir l'étudiant réviser le soir même, juste avant ses examens, sans avoir travaillé une seule fois dans la semaine d'avant, pendant juste avant. J'en parlais dans mon dernier email de la newsletter des étudiants indépendants, que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien en description, bien sûr. Eh bien, je parlais des bonnes résolutions qui ne sont pas toujours un mal en soi, mais bien souvent, elles sont mal faites, et elles finissent par se retourner contre nous, et ça, ça peut être un vrai problème. Je vais m'expliquer. Je sais que ça peut être bizarre de se dire, « Attends, mais les bonnes résolutions, il n'y a pas de mal, euh... » Franchement ça me booste, ça me donne envie d'avoir un objectif sur l'année mais franchement ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pourquoi Parce que souvent, voire presque tout le temps, on ne tient jamais ses résolutions. Et en fait, cette petite tradition de faire bah, des, des résolutions du Nouvel An, et eh bien ça alimente le manque de confiance en soi. Là, tu es peut-être en train de te dire, mais attends, mais quel est le rapport entre une tradition qui, euh, se donner, qui est de se donner des bonnes résolutions le Nouvel An et le manque de conscience en soi Eh bien c'est parce que les cinq causes majeures du manque de conscience en soi, c'est premièrement juste le regard des autres et la peur de se faire critiquer, de la critique. Ensuite, c'est le fait de se sentir inférieur aux autres, c'est le sentiment d'infériorité. Ensuite vient la, le fait de ne pas réussir en fait à s'affirmer, l'incapacité à s'affirmer comme étant soi-même, sûr de soi, etc. Ensuite, il y a aussi le perfectionnisme qui est un petit peu différent, et surtout, qu'est-ce qui est le plus dur pour la conscience en soi c'est la culpabilité et tu vois ces cinq causes majeures et eh bien elles sont alimentées en fait par le fait de ne pas tenir ces résolutions prenons un exemple tu te donnes la bonne résolution de prendre soin de toi de te mettre au sport de perdre du poids c'est une résolution qui est très jolie c'est très bien de faire ça c'est un très bon objectif mais le problème c'est que si en février il y quelqu'un qui te voit et tout que tu as vu par exemple nouvel an qui t'a entendu dire cette résolution qui dit ah mais tu devais pas te mettre au sport comment ça se passe parce que tu pas l'air d'être voilà quoi, euh, je veux pas être méchant, mais voilà. Là tu vas te dire, putain mais c'est vrai, je me suis pas trop euh, investi, euh, si t'as pas fait de séance de sport, tu vois. Déjà, la personne, elle va un petit peu te critiquer, et ça va, ça va te faire mal. Un petit peu, tu vas dire, putain c'est vrai, euh, j'aurais dû m'y mettre et tout, euh, j'arrive même pas à tenir des promesses que je me fais à moi-même. Et tu vois là, déjà d'une, tu te fais critiquer, tu commences à avoir peur de la critique. Donc tout ça, c'est le premier pilier. Et surtout, si la personne qui est en face de toi, elle, elle a réussi à se mettre au sport, elle a réussi à créer quelque chose, et ben tu vas te sentir inférieur à elle, tu vas te dire « putain mais moi j'arrive pas à juste me mettre au sport alors qu'elle, ben, elle a réussi, elle, 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 elle prend soin d'elle de et tout » alors que c'est différent, il y a, tu, vois, tu vas te dire « ouais c'est à cause de moi, c'est parce que je suis nul, etc. » alors pas du tout, tu vas commencer à perdre confiance en toi alors qu'il y a plein d'aspects, de, de, de caractéristiques, enfin il y a plein de choses à prendre en compte et c'est pas que toi. Et du coup bah, tu vas plus avoir, déjà tu as la personne en face qui te dit bah, « tu t'es pas mis au sport » Que tu vas dire en face et tu vas avoir du mal du coup à t'affirmer à te dire à dire bah si je me suis mis au sport bah non parce que si tu t'es pas mis au sport et eh voilà ben, c'est dur après la culpabilité et eh ben c'est simple mais tu vas te sentir coupable c'est bien normal tu vas te dire voilà oh là tu vas y repenser le soir quand tu vas dormir tu vas te dire c'est vrai je me suis, suis pas mis au sport alors que franchement j'étais motivé et tout mais la motivation ça ne fait pas tout et on va voir plus tard là dans, dans l'épisode comment Faire une bonne résolution, parce qu'il y a une manière de faire pour que ça marche. C'est pas les bonnes résolutions le problème, c'est le fait de le faire mal. Et le problème, c'est que tout ça, le fait de perdre confiance en soi à cause d'une bonne résolution, d'une bonne idée au départ, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que tu te fixes une idée, allez, je sais pas, moi, tous les soirs, je travaille mes cours, je me lève tôt le matin pour travailler mes cours, je suis un élève, j'essaie de devenir plus sérieux dans mon travail, et c'est très bien, c'est très bien, c'est une clé de la réussite d'être sérieux dans son travail. Mais si... Tu commences à parfois un petit peu procrastiner, à parfois eh ben, repousser au lendemain un cours que tu auras dû faire, une révision. Ou alors, tu commences à avoir des notes qui ne sont pas folles par rapport à ce que tu penses que tu devrais avoir. Et eh ben tu commences à perdre confiance. Tu te dis, franchement, je suis à moins que rien, j'arrive même pas à tenir les promesses que je me fixe moi-même. C'était pourtant simple, tout ça, tout ça. Tu vois. Et du coup, comme tu as moins confiance en toi, tu as moins la niac, tu as moins la motivation, l'énergie pour tout donner, pour réussir en fait. Et accomplir l'objectif, la résolution que tu t'es donné. Donc du coup, comme tu as moins la motivation, tu te donnes moins les moyens pour réussir, et ben tu réussis encore moins. Et du coup tu as encore moins confiance en toi. C'est un vrai cercle vicieux, il faut le casser tout de suite. Parce que si tu commences à rentrer là-dedans, et ben à un moment tu vas te dire que t'as pas le niveau, t'as pas le potentiel pour réussir, parce que c'est faux. Et tu vas commencer à ba ba baisser les bras, tu vas commencer à abandonner pour rien. J'en ai vu plein d'étudiants qui avaient un potentiel énorme, qui avaient toutes les chances de réussir, même parfois mieux que moi, ils faisaient mieux que moi, et une ou deux fois, ils sont loupés, ils sont pris quelques erreurs, quelques mauvaises notes, c'est pas grave, ça arrive. Mais eux, ils ont pas compris que ça arrivait et que l'échec c'était quelque chose qui allait arriver dans la vie. Ils l'ont mal pris, et ils ont commencé à penser que c'était de leur faute. Et ils sont rentrés dans ce cercle vicieux. Et ils ont fait que de descendre, ils ont dégringolé. Et après, bah, ils ont abandonné parce qu'ils n'y arrivaient plus. Alors qu'au départ, franchement, ils devaient mieux réussir que moi. C'est pour ça que je veux pas que tu rentres dans ce... Ce cercle vicieux de toujours te dire « Oh, en fait, c'est de ma faute, tout ça. » Alors que non. C'est juste qu'au départ, ta résolution n'était peut-être pas bien bien faite, pas bien fixée, pas bien décrite. Et du coup, tu n'avais pas la motivation de base pour réussir. Et on va voir ensemble, du coup, comment faire pour se fixer des résolutions qui vont marcher et qui vont te motiver. Et là, tu vas pouvoir transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux parce que tu vas donner une résolution. Et tu vas voir que, selon les mois, tu vas commencer à de plus en plus réussir, à accomplir, le fait de suivre cette résolution, et du coup tu vas être tu vas motivé, tu vas gagner en confiance, tu vas te dire, putain, mais je suis vraiment trop fort, j'y arrive, je pensais pas que c'était possible, et tu vas, tu vas te dire, mais attends, mais il faut que je réussisse encore mieux, donc tu vas être encore plus motivé, tu vas avoir encore plus, tu vas tout donner, tout, tu vas donner tout ce que tu peux, tout les, tu vas te donner tous les moyens pour y arriver. Et là, du coup, tu vas encore mieux réussir, et ainsi de suite. Et ça, c'est le cercle vertueux. Et c'est ça qu'on va faire dans cet épisode, c'est voir ensemble comment faire pour se fixer des bonnes résolutions, des bons objectifs qui sont motivants, pour être plutôt dans le cercle vertueux que dans le cercle vicieux. C'est donc super important de revoir la manière dont on fixe nos résolutions. Et pour commencer, il faut dire au revoir en fait, aux souhaits, aux promesses qu'on tiendrait, enfin plutôt que la personne qu'on aimerait être tiendrait. Et donc, tu, sais, tu te dis, oh franchement, j'aimerais bien me mettre au sport, donc tu te dis, allez, cette année, je me mets au sport. Mais C'est un petit peu l'illusion de la personne que tu aimerais être qui suivrait tout ça. Et si du coup, eh ben, tu ne te mets pas au sport, ça casse tout ça. Tu casses le fait de pouvoir devenir la personne que tu rêves d'être. Et c'est ça qui fait mal. Donc il faut vraiment dire au revoir aux souhaits, aux promesses, tout ça. Et il faut vraiment dire bonjour aux objectifs les plus concrets possibles. Mais du coup, c'est quoi un objectif concret plutôt qu'une bonne résolution Et eh bien déjà, on commence par, au lieu de se fixer une résolution, on se fixe un objectif qui est spécifique, qui est précis et qui est concret. Par exemple, au lieu de se dire cette année je me mets au sport tu vas plutôt te dire ok le mois de janvier on commence déjà par suivre un programme de 30 jours avec une séance par jour tous les jours et là tu te donnes c'est pas genre un programme c'est le programme de voilà et là tu trouves et tu suis ce programme parce que si tu sais exactement ce que tu dois faire au lieu de te dire ouais il faut le mettre au sport et ben là si tu te dis je sais que aujourd'hui je dois faire cette séance puis cette séance puis nanana, tous les jours et ben tu vas suivre tout ça ça va être bien plus simple pour toi de T'imaginer et de visualiser ce qu'il faut faire. Si tu te dis juste, je me mets au sport, il faut vraiment que je me mette au sport, que je prenne soin de moi, ok, on commence par où On commence par faire quoi et En fait, tu vois, tout ça, c'est des frictions. C'est tout ce qui va te freiner au démarrage. Parce que si tu es lancé, si tu es dans le programme, si tu as commencé à faire déjà une semaine sur les 30 jours, bah, tu vas continuer. Tu vas, être, tu vas continuer parce que tu vas dire, bon dire, bah, j'ai commencé, je finis. Tu vas être beaucoup plus motivé. Et du coup, c'est pour ça que souvent, quand on a envie de travailler, ou quand on a envie de se mettre au sport, et ben on dit vraiment mais faut, faut, faut tout faire pour s'y mettre. Parce que quand on s'y est mis, quand on travaille, quand on se met au sport, quand on fait du sport, et ben on est motivé pour continuer. C'est le fait de commencer qui est difficile, ce n'est pas le fait de continuer. Donc il faut tout faire pour supprimer tous les freins qui pourraient t'empêcher de te mettre au sport ou de te mettre à travailler. Ou en fait, les résolutions qui sont trop vagues, comme juste le fait de se mettre au sport ou juste je deviens un élève sérieux, et ben là c'est pas, pas bien tu vois, je deviens un élève sérieux. Tu, tu fais quoi Tu commences par quoi Tu vois, tu comprends bien que juste à cause de ça, juste à cause du fait de, 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 de devoir te poser des questions en boucle, tu vas te dire mais attends, mais par où je commence Et du coup bah ben, en fait, tu vas jamais commencer. Alors que si tu te dis, bon bah, ben, je deviens un élève modèle, t'es pas obligé d'être un élève modèle hein, je veux dire, mais je deviens un bon élève, je deviens plus sérieux dans mon travail, tu te dis ok. Je suis ce planning de révision que j'ai fait pour les partiels. C'est un chapitre par jour, nanana. Et du coup, bah tu sais, chaque jour, ce que tu dois réviser. Et t'es pas bien au début de te dire, bon, ok, aujourd'hui, euh, je dois réviser quoi euh, Qu'est-ce que je dois faire, nanana. Ce qui fait qu'en fait, tu vas rien à faire. Bah là, tu dis, ok, j'ai les maths à faire aujourd'hui. C'est parti, on y va. Tu commences, et quand tu es dedans, si tu t'es fixé une heure, en mode à peu près une heure, euh, plus ou moins une heure, bah, auras, tu seras bien plus motivé pour faire une heure et demie, si tu as bien travaillé. Alors qu'au départ, tu es en mode, euh, mais je sais même pas si j'ai envie... Euh, je ne sais même pas ce que je dois faire, euh, ouais, c'est bon, on verra demain. Hop, en 3 secondes, tu as procrastiné quelque chose qui est super important. Les révisions, c'est super important. Donc une bonne résolution que beaucoup font en tant qu'étudiant, c'est le fait de bah, du coup, se mettre à travailler, de suivre un planning de révision. Eh bien, fais quelque chose de concret. Ne te fixe pas juste, ouais, faut que je révise un petit peu avant, faut que j'arrête de procrastiner. Non. C'est, je suis le planning que je me suis fait, jour par jour, avec chaque chapitre qui est sont déjà prêt. Certes, ça va te prendre quelque, un petit peu de temps, Certes, ça va peut-être te prendre allez, une à deux heures, un dimanche après-midi pour te fixer et pour faire tout ton, ton, ta fiche de révision, tout ton planning de révision. Pardon. Mais dès que ce sera fait, il n'y aura plus le moment où tu es dans ton lit à te dire « bon, il faudrait vraiment que je m'y mette » et où tu ne t'y mets jamais. Il n'y aura plus ce moment-là de flottement où tu n'es pas assez motivé pour vraiment y aller, mais en même temps, tu sais qu'au fond, si tu fais rien, tu vas te sentir coupable. Et vraiment, pas bah, pour réussir, il faut que tu travailles, tu le sais. Mais pourtant, tu fais rien. Et bien, c'est parce qu'il y a trop de freins au démarrage. Donc, en faisant de tes objectifs, de tes résolutions, des choses très concrètes et précises, eh bien déjà, tu auras déjà gagné, tu auras déjà fait la moitié du boulot pour juste te mettre à faire ce qu'il faut pour accomplir l'objectif. Ensuite, il faudrait que tu fasses de tes résolutions quelque chose qui est mesurable. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, très souvent, dans un programme de musculation ou de perte de poids, on donne souvent, au début, on te dit « prends toi euh, ton poids, euh, prends toi en photo, et tu verras peut-être des améliorations avec le temps. Mais pourquoi on fait ça C'est pas pour se dire juste pour la personne qui fait le programme. Non, le, le, celui qui fait le programme, il s'en fiche un petit peu. C'est juste pour toi. Pour que quand tu puisses voir en fait, que même avec pas beaucoup, tu réussis à gagner un petit peu de terrain, à perdre un petit peu de poids ou à prendre un petit peu de muscle ou à t'affiner, si tu commences à avoir des micro-changements, tu vas être en mode « Oh ouais mais attends, mais ça marche en fait ». Et tu vas être bien plus motivé pour aller jusqu'à la fin du programme. Et quand tu auras fini le programme, tu, tu seras juste en mode « Attends, mais j'en commence un nouveau, un nouveau en fait ». Je vous continue, donc fais de, ton, de ta résolution, de ton objectif en fait quelque chose qui est mesurable. Par exemple, je ne sais pas moi, ce qui est bien avec le fait de réviser, de se dire bon bah je vais essayer d'arrêter de procrastiner de bien travailler, et bien tu peux te dire ok je vise telle moyenne, je ne sais pas, je, imagine que tu as 6 ou 7 de moyenne, tu te dis bon allez, il faut que je me bouge, je vise maintenant le 14, et bien c'est super, mais du coup, note chaque jour où tu as réussi à avoir une note un petit peu au-dessus. Au début, peut-être que tu vas réussir un petit peu, tu vas réussir à avoir un 8 et demi, 9. Ok, tu notes, le... ce jour-là, j'ai réussi à avoir un 9. Et tu continues, tu continues. Oh, 10, j'ai eu la moyenne, c'est bon, nickel. Allez, on y est bientôt, on continue. Hop, un autre jour, un mois après, 10 et demi, 11, 12, tu vois, tu continues comme enfin. ça. Tu seras en mode, attends, mais ça marche vraiment, je me mets vraiment à travailler. Tu seras ultra motivé pour continuer. Maintenant, on va passer à un aspect des résolutions qui est sûrement celui qui fait en fait qu'on arrête le plus souvent et qu'on ne tient jamais les résolutions, c'est le fait qu'elles soient trop importantes, qu'elles soient trop dures à faire, à suivre, à tenir. Par exemple, enfin je trouve ça logique, mais pourtant tout le monde fait l'inverse, si tu es un randonneur et tu aimes bien la randonnée et tu veux t'attaquer quand même à une montagne qui est assez haute, qui est assez importante, tout ça, tu commences pas direct par le Mont Everest, tu te dis bon allez je vais peut-être faire le Mont Blanc déjà, c'est déjà pas mal, et ce qui est très bien. Mais tu comprends bien que tu commences pas direct par le Mont Everest Sinon tu vas juste te cahier en haut et mourir en, en, sur l'ascension Donc ce qui est important c'est de ne pas faire une trop grosse montagne tout de suite Donc c'est de faire en fait des objectifs, une résolution qui est ambitieuse quand même Mais surtout atteignable Ambitieuse pourquoi Parce que si ton objectif il n'est pas assez grand Tu ne seras pas très motivé pour le faire parce que ça ne va pas te pousser à te surpasser Alors que si l'objectif est un petit peu au dessus de ce que tu peux faire aujourd'hui Tu vas te dire OK. Cette année, je fais ça parce que je deviens une meilleure personne. Je deviens meilleur que l'année d'avant. Et donc si c'est un petit peu meilleur que ce que tu fais dans la moyenne, ça va te motiver à te surpasser. Et à continuer. Et à avancer. À donner tous les moyens. À te donner tout le potentiel que tu peux faire pour réussir. Mais, encore une fois, en atteignable. Parce que si tu te donnes un objectif qui est vraiment beaucoup trop grand, et eh ben en fait, tu vas peut-être voir que tu t'améliores. Mais sur la durée, tu vas te dire, ah putain, mais c'est encore super loin. Et tu vas te démotiver. Alors que si tu vois le chemin de plus en plus se rétrécir tu vois que l'objectif il est bientôt accompli là tu vas te motivé et tu vas te dire attends mais j'ai réussi à faire quelque chose qui était quand même ambitieux mais comme c'était atteignable tu as réussi et tu seras vraiment très fier de toi et c'est ça qui est important parce que tu vas gagner une confiance en toi mais qui est énorme et enfin même si c'est pas trop vrai je trouve pour les résolutions parce que souvent on se dit bah j'ai 7 années pour réussir c'est important pour avoir un objectif qui va te motiver d'avoir en fait une deadline qui soit temporellement définie sur la durée tu sais en fait quand il se finit pour la plupart des résolutions on se donne du coup bah cette année je dois euh, je sais pas moi perdre 10 kilos je dois me mettre au sport et gagner du muscle même si encore une fois euh, perdre, se mettre au sport et gagner du muscle c'est pas très concret hein. tu sais pas trop ce que tu dois faire mais du coup si tu te donnes une deadline tu te dis ok en mars il faut que j'ai réussi à tenir 3 mois de programme complet de muscu et là bah t'as jusqu'à mars c'est tout si tu te donnes un moment où tu dois réussir ça va te motiver à réussir avant que bah, cette date la passe. Parce que si ça passe, tu vas te dire « putain, j'ai pas réussi avant, etc. » Mais encore une fois, ce qui est important aussi, c'est que, imaginons, malheureusement, bah, tu donnes tout ce que tu peux, mais tu n'arrives pas à accomplir l'objectif. Tu n'arrives pas à dépasser ce que tu voulais. Au lieu de perdre 10 kilos, tu en as perdu 8. Tu vois, tu te dis « putain, j'ai pas réussi. » bah c'est pas grave. Parce que l'important, c'est pas de se dire « j'ai pas réussi le bout du voyage. » C'est le voyage qui est important. Je sais que c'est un petit peu drôle à dire, mais l'important c'est pas la destination, mais c'est le voyage. Donc si, en un an, au lieu de perdre 10 kilos, en as perdu 8, mais c'est énorme Bravo à toi C'est extraordinaire Si sur ta moyenne tu voulais avoir 14, et tu as réussi à passer de 6 à 12, au lieu de, de 6 à 14, ben 12 c'est déjà génial Bravo Et c'est là que c'est important d'avoir quelque chose qui est mesurable. Parce que tu peux voir quand même que tu as, tu as grandi, que tu, tu as réussi à faire quelque chose de mieux. Je finirai là-dessus, mais c'est vraiment important de se fixer quand même une résolution un ou deux, trois objectifs ultra concrets qui comptent pour toi à réussir dans l'année parce que je sais qu'avec les années on se rend bien compte qu'on ne tient pas nos résolutions et donc il bah, y en a pas mal qui se disent bon bah tant pis, euh, cette année euh, je ne fais pas de résolution de toute façon je ne les tiens jamais mais c'est une erreur, parce que ces gens là du coup, ils n'ont pas vraiment d'objectifs concrets. ils n'ont pas quelque chose qui va les motiver à être meilleur chaque année qui suit et c'est ça qui est génial, c'est que si tu te poses un objectif par année de faire mieux que l'année précédente et eh ben c'est mathématique un jour, tu deviendras génial Tu deviendras la personne que tu penses que c'était impossible de devenir. Tu, tu auras perdu tous ces kilos que tu pensais que tu fallait que tu perdes. Tu prendras ce muscle, tu travailleras. Tu auras réussi à avoir ce diplôme que tu pensais impossible d'avoir. Pour, pourquoi Parce qu'à chaque fois, tu t'es fixé des objectifs un petit peu plus ambitieux, mais assez concrets et atteignables pour réussir chaque année suivante. Et du coup, à chaque fois, tu devenais meilleur. Et moi, ce que je fais. Il y a quelques années, même quand j'y repense, je me dis, « Attends, mais j'avais des objectifs qui étaient moyens, et franchement, c'était déjà ça. Et maintenant, j'ai des objectifs qui sont de plus en plus ambitieux et qui vont me poussent, qui me poussent tous les jours à tout donner pour réussir. Donc aujourd'hui, fais le choix de prendre le temps pour toi, de prendre une feuille et de commencer à écrire un, deux ou trois objectifs qui comptent vraiment pour toi. Et vraiment, tu fais des objectifs qui sont concrets et précis, qui sont aussi assez ambitieux mais atteignables pour te motiver qui soient aussi mesurables pour que tu puisses voir ta progression. Et enfin, tu te, tu te fixes une date limite. Essaye de te fixer une date qui, est, qui est plus proche que le 31 décembre de l'année d'après. Fixe-toi des objectifs qui vont te pousser à vraiment réussir tout ce que tu veux dans ta vie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Encore une fois, un grand merci à toi. Si tu veux plus de contenu, toujours gratuit, des conseils toutes les semaines et un programme en 5 jours avec un conseil par jour pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à cette satanée procrastination et stopper surtout ce sentiment de tourner en rond et devenir du coup bah, super productif et un super étudiant et eh bien je te laisse aller sur mon site romantionnel.com en cliquant sur le lien en description pour me soutenir je t'invite vraiment à noter et surtout à partager le podcast à tes amis étudiants pour qu'ils choisissent vraiment de prendre de bonnes résolutions cette année et pour pas que dans un mois ils aient tout lâché on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt et en attendant prends soin de toi et surtout à la prochaine